0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Bem-vindos ao Inacreditável. Olá,
1: eu sou a Andreia e tenho 32 anos e estou no podcast Inacreditável.
0: Pessimistas desta vida, ouçam esta história com atenção. Não há razão para sucumbir a uma ideia de azar. É um relato contado pela Andrea, a narradora deste episódio, confiante de que nem tudo é uma fatalidade. Com uma alegria que lhe é natural, encara aquilo porque passou como pequenos obstáculos e não sinais de pouca sorte. O sonho de concretizar um casamento foi adiado uma e outra vez, quatro no total. A saúde pregou-lhe uma valente rasteira e o corpo cedeu. Mesmo assim, o amor resistiu. E aqui está a Andreia para nos contar as voltas que a vida deu. Há 13 anos atrás,
1: conheci aquele que hoje é o meu marido. Éramos ambos estudantes deslocados, oriundos de distritos diferentes, a morar numa cidade nova. A determinada altura, embora sem nos conhecermos ou imaginarmos, Vivemos separados por uma parede Morávamos em dois blocos de apartamentos distintos Que partilhavam uma parede em comum Tinham duas entradas diferentes e como tal nunca nos cruzaríamos Morávamos no mesmo andar Eu no apartamento de cá ele no de lá Coexistimos Separados pela mesma exata parede Gosto de imaginar a situação de fora E de nos ver a viver lado a lado sem de nenhum de nós ter ideia de que o amor da vida estava mesmo ali Bastava que fôssemos à varanda ao mesmo tempo Que nos teríamos visto ou conhecido Coisa que nunca aconteceu
0: Nunca aconteceu ali porque se calhar não tinha de acontecer Se aqueles olhares tivessem cruzado antes O efeito seria provavelmente o mesmo do que aconteceu quando se conheceram Sim porque não há dúvidas que foi amor à primeira vista, no meio de dezenas de pessoas. Por agora, vamos imaginar um plano de cinema enquadrado em duas varandas, dois edifícios diferentes e duas pessoas no decorrer das suas rotinas, em que ela chegava a apanhar a internet dele sem o conhecer, até sair de campo com malas e caixas de mudanças.
1: Entretanto, mudei de casa. O destino, porventura, não ficou muito contente com esta decisão e, como tinha outros planos para nós, resolveu fazer com que nos cruzássemos mais tarde, numa festa cheia de gente, com centenas de pessoas. Ele veio falar comigo e pedir-me o meu número de telefone. Durante alguns segundos, ponderei dar o número errado, mas, felizmente, dei-lhe de facto o número real. Eu não sei o que se passava naquela noite. Eu que vinha de uma terra pequena, sem usar maquilhagem, vestia um vestido muito aborrecido, um vestido de xadrez e calçava sabrinas. Eu já tinha recusado o mesmo a mais dois rapazes, de forma muito fácil e rápida, mas como a abordagem dele foi tão diferente dos anteriores e a comparação foi tão evidente, que me desarmou e acabei por dar. Envolvidos de 10 anos de namoro, resolvemos casar. Quisemos estudar fora, começar a trabalhar, viajar e depois disso achámos que o tempo já tinha chegado. Mas nós não sabíamos que ia começar mais uma aventura. Como somos de distritos diferentes, escolhemos Amarante para a cerimónia. Eu nasci lá, apesar de nunca lá ter morado. Era meio caminho para a terra de Natal de ambos. Eu adorava a igreja do convento de São Gonçalo, e adorávamos uma quinta que era ali
0: nas proximidades. Os planos começaram a ser delineados. Vestido de noiva, convidados, padrinhos, damas de honor, escolha de catering, de cores e de flores. Era o ponto de partida para um dia especial.
1: Tudo se tinha alinhado para que o que parecia então uma solução perfeita. Contratámos tudo antecipadamente Para evitar o stress habitual de um casamento Escolhemos a quinta que tinha o Wedding Planner Que era assim apelidado o CR7 dos casamentos E ficámos descansados Certo dia, ele liga-me preocupado A questionar se já tínhamos entregue os convites de casamento Disse-me que houve um erro E que tinham marcado dois casamentos para o mesmo dia trocaram a agenda com o ano seguinte e que nós, como tínhamos sido os últimos a marcar, éramos nós que teríamos que ser o casal a reagendar por causa disso. Foi um balde de água fria, uma vez que já tínhamos todos os outros serviços para aquela data e também já não era uma data disponível nas outras quintas. Alterámos a data. Alterámos com muito jogo de cintura todos os serviços, como o fotógrafo, a música, a animação, etc., era uma improbabilidade, mas teríamos que aceitar e seguir em frente. Uns tempos mais tarde, ligaram-nos da igreja. Eles tinham-se candidatado a fundos comunitários para o restauro. O restauro foi aprovado e era para nos informar que a igreja que escolhemos, uma igreja com 400 anos, ia fechar para restauro precisamente no mês em que nós íamos casar. E como tal, já não poderíamos casar lá. Percebemos facilmente que as odds neste processo estavam contra nós. Eu não sabia mais o que dizer, mas eu, fria e racional 99% do tempo, chorei. Mal sabia eu que devia ter poupado as minhas lágrimas e que meses mais tarde
0: se seguiria
1: uma pandemia como nenhum de nós tinha visto antes.
0: As notícias de contaminação em casamentos eram regulares. Começou a deixar de fazer sentido juntar um grande número de pessoas Mesmo que fosse ao ar livre Vivia-se também a incerteza de quando haveria um novo confinamento A vida esteve em suspenso Para os noivos, a ocasião tinha de trazer conforto e alegria O bem-estar de todos era o mais importante Voltaram a reagendar o casamento mais duas vezes O processo tornou-se extenuante
1: A única coisa que era segura era aquilo que nos unia e apesar do stress de planear um casamento Quatro vezes, das quarentenas De termos ficado os dois A trabalhar num pequeno T1 Nada disso bliscou aquilo que era o mais importante Nós Um ano mais tarde Já com as vacinas disponíveis Eu, profissional de saúde E muito entusiasta da vacina Fui uma das primeiras a querer vacinar-me Também na expectativa de poder casar Com alguma normalidade Faltava um mês para o meu casamento e eu comecei a perder peso. Perdi 10 quilos. E culpava o stress de planear um casamento, ainda com os condicionantes de uma pandemia. Eu sou nutricionista. E à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo o óbvio. Eu estava com os sintomas clássicos de hipertiroidismo. Mas eu não queria aceitar. Não fosse isso colocar em causa novamente o casamento. Liguei para a linha de saúde 24 e disseram para esperar uns tempos para que a sintomatologia passasse. Passasse. E era exatamente isso que eu queria ouvir, para validar aquele estado em que não queremos lidar com o óbvio. Mas casei com o homem da minha vida, finalmente, sem infetados e apesar de tudo como nós tínhamos sonhado. A querida Inês, a autora deste podcast, teve a amabilidade de nos gravar uma mensagem a pedido do Rui, o meu marido, que ele passou no dia do nosso casamento. Era um mim, uma surpresa com uma compilação de mensagens de pessoas que nós admirávamos. Só partiríamos de lua de mel umas semanas depois. E durante essas semanas os sintomas foram piorando agressivamente. Até eu não conseguia estar sequer de pé. E nós, uma viagem marcada para um destino nas Caraíbas, onde eu sabia que não poderia viajar naquele estado, nem estar dependente dos cuidados de saúde naquele país eu nem queria acreditar que nós íamos falhar a nossa lua de mel também ela reagendava inúmeras vezes mas eu sabia que era muito importante ir naquele estado eu que no fundo sabia o que se passava pedi ajuda a uma endocrinologista de referência para poder ser assim encarar finalmente o que se estava a passar e que me estava a impedir de viver o diagnóstico confirmava as minhas suspeitas era hipertiroidismo era algo fulminante e saída da consulta com 42 sim, 42 caixas de medicação eu com 30 anos tomava mais medicação do que pessoas com 70 que depois íamos renovando com mais prescrições isto tratou-se de um efeito secundário desencadeado pela vacina do Covid como em todas as medicações e até vacinas usar aqui sabemos que também não foi exceção e eu Fui uma das felizes contempladas, com mais uma improbabilidade. Eu, entusiasta do processo, calhou-me a mim, por ironia. Tomava 11 comprimidos por dia. Mas foram eles que me ajudaram a recuperar e a poder ir de lua de mel e a voltar a viver de uma forma normal. Um ano de tratamento diário e acompanhamento regular, as coisas voltaram a normalizar. Quando o feedback dos serviços hospitalares nem sempre é bom, eu posso dizer que a diretora do serviço que me acompanha até hoje foi incansável neste processo. E hoje guardamos carinhosamente uma caixa com os preparativos e convites para quatro datas de casamentos diferentes. Já visitámos a igreja de São Gonçalo, depois destas obras, não é? E onde, se as probabilidades deixarem, quiçá, batizaremos o nosso primeiro bebê, que promete chegar no Natal. É o Gonçalo.
0: Esta é a prova de que a lei de Murphy está mais relacionada com percepção do que com física ou matemática. Diz que tudo o que pode correr mal acaba por correr mal. Mas isso tem a ver com a nossa forma de pensar ou imaginar obstáculos. Está diretamente ligado aos nossos sensores. Para a Andrea e o marido, o casamento acabou por acontecer na hora certa. E agora vem a parte melhor, um bebê, a caminho do Natal. Desejamos as maiores felicidades a esta família e esperamos que seja uma história inspiradora para todos os ouvintes. Por uma questão geográfica, esta história foi-nos lida pela atriz Ana Briticunha. Cunha. Já sabe-se conhecer alguma história, escreva para inacreditável.rádiocomercial.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.